0: We gaan uh, luisteren naar woorden van Paulus die hij schreef aan de gemeente, gemeente in Korinthe. En de relatie tussen Paulus en die gemeente die was knap lastig. Paulus die had een bepaalde mening en die had het best moeilijk met die gemeente. En heel veel mensen uit die gemeente hadden het ook moeilijk met Paulus. Er waren meningsverschillen, er werden verwijten, er was verdriet, niet begrepen worden... En als je 2 Korinthe leest, dan, dan proef je dat bijna in elk hoofdstuk wel. Want wat was er gebeurd? Paulus had die gemeente in Korinthe gesticht. En toen hij weg was gegaan, want hij ging weer verder naar een andere gemeente... waren er andere apostelen gekomen. En die andere apostelen die vonden zich veel beter dan Paulus. Nou, dat kan gebeuren... Uh, maar velen in de gemeente waren het zelfs met die mensen eens. Ach, die Paulus, die is helemaal niet zo goed. Die anderen, dat zijn veel betere predikers. Die treden veel daadkrachtiger op, zijn veel geestelijker. En zij hebben echt de geest, dat proef je, dat merk je. En Paulus die dat via via te horen kreeg, dat deed hem zoveel Pijn, dat tergde hem. Hij voelde zich in een hoek gezet. Hier, zomaar even één vers uit hoofdstuk 11. Ach ja, zegt hij, die mensen zijn natuurlijk ook de beste apostelen die er zijn. Tenminste, dat vinden ze zelf. Maar ik denk, zegt hij, dat ik minstens zo goed ben als zij. Goed, ik heb niet zo geleerd om zo heel mooi te praten als zij maar kennis van de waarheid heb ik in ieder geval wel. Of in een ander hoofdstuk zegt hij, jullie hadden met respect over me moeten spreken, maar dat hebben jullie niet gedaan, verwijt. Natuurlijk, het gaat niet om mij, ik ben niet belangrijk, maar ik ben echt niet minder dan die mensen die jullie de beste apostelen noemen. Voelen jullie de pijn... En, en, en het verdriet van, van een Paulus. Van wat er over hem wordt gezegd. Maar nog meer dan deze aanval op hem als persoon. Raakte het hem dat de boodschap van die andere apostelen. Een verdraaiing was van het evangelie. Ze verkondigen een andere Jezus. Het zijn schijnapostelen. Ze laten zich voorstaan op uiterlijke zaken. Het gaat er hen om om te imponeren. En Paulus had juist geleerd dat het evangelie gaat over zwak zijn, kwetsbaar zijn. Om het anders te zeggen in onze woorden, in het evangelie gaat het erom dat wij ons masker, waarmee we proberen indruk te maken van kijk mij is, dat we dat masker afleggen en dat we erkennen dat we zwak zijn. En eigenlijk ook wat Shazad deelde in zijn getuigenis, dat wij het van God moeten verwachten. En ook al moeten we tegen de wind ingaan en doen we ons best, maar dat uiteindelijk God ons moet bevrijden en het onmogelijke mogelijk moet maken. En die andere apostelen, die gingen anders te werk. Dat waren, zoals ik het noem, spierballen apostelen, van, van kijk mij eens. En, en die dachten van, als ik het en zo doe, dan krijg ik het wel voor elkaar. en Dan krijg ik die gemeente of die mensen waar ik ze wil hebben. Maar daar gaat het niet om, zegt Paulus. En als je dat zo leest, dan, dan proef je zo van, nou, die twee partijen, gemeente en Paulus, die uh, hadden een aardig conflict van beide kanten wordt er van alles gezegd over de ander en verwijten worden er gegeven. En dat doet me denken aan de tijd waarin wij leven. Als je kijkt naar de samenleving waar allerlei groepen elkaar dingen verwijten, meningen hebben. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar, maar ze komen niet echt dichter bij elkaar. En helaas proef ik dat ook. In de gemeentes. Er is meer verwijdering. Men vindt van alles. Men wijst naar de ander. Zegt van die doet fout en daar ligt het aan. En er wordt van alles verweten. Het is een tijd van kritiek, geklaag en gemopper. Als je doorlangs... Door, door Nederland rijdt en je ziet alle omgekeerde vlaggen en alle spandoeken en alles wat er gezegd wordt en wat er over en weer gezegd wordt. Dan denk je van, hoe kunnen we nu samen met elkaar weer één land zijn? Misschien dat het weer wat terugkomt in november met het, met het voetballen. Als we dan ons weer één voelen als natie. Maar dan denk ik ook, als de vlag gehezen wordt, welke kleur is dan boven of onder? Gaat dat dan ons toch ook weer... Verdelen. Wat kunnen wij leren van Paulus? Paulus die schrijft deze woorden... als voorbereiding op een bezoek aan de gemeente. Zijn vorige bezoek was behoorlijk pijnlijk geweest. Ze waren niet dichter tot elkaar gekomen. Er was verdriet. Er was pijn. En Paulus is bang dat dat weer gaat gebeuren als hij over een aantal weken of maanden de gemeente gaat bezoeken. Hij zegt dan ook, ik ben bang dat er tweespalt is. Dat er jaloezie, dat er wo wo woede is, gekonkel, kwaadsprekerij, geroddel, arrogantie en wanorde. Hij zegt ook, indien het nodig is, dan, dan zal ik krachtig optreden maar werd hem verweten, Paulus, je bent niet krachtig. Je kunt er mooi over schrijven, maar je handelen is er niet naar. Nou, hij zei van nee, als moet kan ik het echt wel. Maar ik doe het liever niet. Hij zegt ook, ik hoop dat ik niet streng hoef op te treden. En daarom komt hij tot deze oproep. Hij zegt, beste mensen, ga nou eens jezelf onderzoeken. Onderzoek bij uzelf of het geloof werkelijk uw leven bepaalt. Stel uzelf op de proef. U weet toch van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of in de Bijbel in gewone taal. Vrienden, jullie moeten nu eens kritisch naar jezelf kijken. En stel jezelf deze vraag. Leef ik echt als een gelovige? Met andere woorden, kijk nou eens in de spiegel. Onderzoek jezelf en hou nou eens op om steeds te wijzen naar alle anderen, alsof het probleem daar ligt. Maar wat voor zelfonderzoek vraagt Paulus van de gemeente? Het is niet een zelfonderzoek om je, zelf, om je eigen geloofsovertuiging te onderzoeken, of je gedrevenheid, of je, of je enthousiasme. Of je wel vuur vol, vu, Of je wel vol overgave in je geloof staat. En vurig bent. Want Paulus had de gemeente daarover ges, geprezen. Hij zei: Jullie staan stevig in je geloof. Jullie, zo zouden wij zullen zeggen. Jullie hebben een sterke mening. En dat is hartstikke goed. Dus die overtuiging, dat is het probleem niet. Die mening die je hebt, is het probleem niet. Het probleem is hoe je met je mening omgaat naar de ander toe. Hoe je met je geloofsovertuiging omgaat. Is het handelen wel in overeenstemming met wat je gelooft? Want, zegt Paulus, het gaat er uiteindelijk om... dat je het kwade nalaat en het goede doet. Dus je kunt een mening hebben, je kunt een geloofsovertuiging hebben... maar bepalend is of je leeft en je handelt... Naar dat wat je zegt. Als we bijvoorbeeld geloven dat, dat God vol liefde is naar alle mensen. En we zeggen van ja, nee, God is liefde. En we kunnen daarover zingen en prijzen. Ja, dank u heer voor uw liefde. Maar de vraag die Paulus stelt is... maar ben jij ook liefdevol? Ben jij ook liefdevol naar de andere mensen? En als jij zingt over Gods liefde... ...sta jij zelf bekend als een vriendelijk, een hulpvaardig en een liefdevol persoon. En als je gelooft dat God vol genade en vergeving is... ...ben jij dan bereid en lukt het je om over al die kleine akkefietjes heen te stappen? Die kleine akkefietjes die vaak voor verwijdering tussen mensen zorgen. Ben je bereid om misschien niets te zeggen... Ben je bereid om misschien je mening voor je te houden? En zorg je in relaties voor de ontspanning? Dat het weer wat aangenamer wordt? Of is je gedrag zo dat het juist de spanning opvoert? We kennen misschien allemaal wel situaties waar iemand binnenkomt en die zegt iets en je voelt dat de spanning stijgt. En je denkt van, man, had dat nou niet gezegd? Had je mond gehouden? Laat je frustratie erbuiten. Je maakt het alleen maar erger. Zo iemand kan dan niet zingen... dank u heer voor uw vergeving en uw genade. Want die vergeving en genade... is niet te zien in het handelen van die persoon. Dit is waartoe Paulus de mensen oproept. En weet je... Zo'n zelfonderzoek. dat is heel erg moeilijk. Dat is moeilijk om twee redenen. Ten eerste omdat we altijd net even iets liever voor onszelf zijn. We zeggen ah, Nou, dat valt toch wel mee. Moet je naar die zien, weer wijzen. Dat is veel erger. Bij mij valt het toch nog wel mee. Ja, wij zijn altijd wel best wel lief voor onszelf. Een tweede reden is dat wij vaak bepaalde dingen van onszelf niet zien. Ziet de ander wel, maar wij niet. Onze blinde vlek, bord voor de kop. En de, bij de een is de vlek wat groter dan bij de ander, denken we, zonder te beseffen dat die vlek bij onszelf ook best wel groot is. Dus voor dat zelfonderzoek heb je een spiegel nodig... Maar nog belangrijker is dat je de spiegel aan de ander geeft. Zodat die ander die spiegel hanteert. Zodat jij net die dingen ziet die je misschien liever niet wil zien. En dat is niet leuk. Wij eh, hebben, Wilma en ik samen met Diane, hebben een, een moestuin. En die moestuin... Mensen die niet in Noord-Holland komen, we hebben hier water overal. En die moestuin die ligt aan het water. En deze zomer gingen daar heel veel bootjes voorbij. Wilma en ik die waren op vakantie en uh, op een gegeven moment uh, appte Diane. En die zei, moet ik even nog bijzeggen, we hadden net een, een appelboom uh, of tenminste een paar maanden geleden daarvoor hebben we een appelboom gekocht van een fruitteler. En die had gezegd van alle appeltjes moet je eraf halen op zeven na. Want die boom die moet dan eerst wat aansterken. En zodat er energie gaat naar die, die zeven appeltjes. Dus we dachten iets dus van nou, dus net twee appeltaarten. En die appeltjes die, die groeiden en die waren mooi en goed... En even nog eventjes, en dan zijn ze rijp om geplukt te worden. Op een ochtend komt Diane, je raadt het al, appeltjes weg. <sijf> nou, ze appten dat. We hadden ook stekjes gekregen voor watermeloenen. Nou, we dachten met een hete zomer en een glasplaat, uh, dat gaat misschien lukken deze keer. En er was één redelijk grote meloen waar je zegt, van, oh, dat gaat zo'n sappige watermeloen worden. De beste mensen, zijn een tweede keer teruggekomen. Watermeloen weg. Niet alleen dat, glasplaat ook nog aan dichtgelen. Niet leuk. Helemaal niet als je lekker op vakantie bent en alles is rustig en opeens krijg je weer zo'n berichtje binnen. En dat riepen mij best wel heftige reacties op. En ik begon een beetje, ik had tijd om na te denken, ik begon een beetje te fantaseren van, wat zou ik nou doen als ik die mensen te pakken zou krijgen? Als ik ze op hete daad zou betrappen? gaat natuurlijk nooit gebeuren, wist ik ook wel, maar ik zat daar toch wel over te fantaseren. En dan ervan uitgaan dat zij bang zouden zijn van mij en ik, ik niet bang zou zijn van die anderen. Of het is één of meer, uh, ik weet het allemaal niet. Dus ik, ik deelde dat zo met Wilma. En die zei alleen maar, dat is niet echt christelijk. <lacht> ja, meer zei ze niet. Maar het was wel voldoende. Met die paar woorden hield ze me een spiegel voor. Ja, maar dat is toch een rotstreek? Dat kan toch niet? Ja, nee, het is inderdaad een rotstreek. Maar daar ging haar opmerking niet over. Het ging over mijn reactie. Als ik heel eerlijk ben, als Wilma die reactie niet had gegeven, had ik nooit in die spiegel gekeken en had ik mezelf toch wel enigszins gerechtvaardigd gevoeld om zo over die mensen te denken en had ik niet besef van, ja maar, je preekt dan over allerlei mooie dingen, maar je moet dat ook in deze dingen zelf in de praktijk brengen. Zoals Paulus de gemeente een spiegel voorhoudt... zo moeten wij ook in de gemeente elkaar die spiegel voorhouden... om tot zelfonderzoek te komen. En daar hebben we elkaar voor nodig. En als we dat als gemeente niet doen... Dan gaan we van alles zeggen, dan, gaan we, dan zingen we over de mooiste dingen, dan hebben we een geweldige beleidenis en de mensen buiten de gemeente die zeggen, leuk hoor, maar ik zie het niet aan ze. Als we ze zeggen zo blij te zijn in de Heer, ik zie het niet. Moet je eens kijken hoe ze naar hun werk gaan of naar school of hoe ze mopperen en dit en dat. En wat zeggen ze dan? Die christenen, stelletjes geen heiligen. Ze zeggen van alles, beweren van alles, maar ze leven er zelf niet naar. Twintig jaar geleden, ongeveer twintig jaar geleden, was ik in een fase dat ik heel erg boos was. Ik was boos op de kerk, boos op mijn collega's. Ik woonde toen in het buitenland, dus je hoeft niet te denken van... Hoe, ...wat was dat hier in Nederland? Dat is allemaal heel ver weg. En ik weet dat ik met uh, een goede vriend aan het, aan het wandelen was... ...en ik zat dat even zeg, om me lekker eruit te gooien, wat en dat en dat. Hij zei, ja, ik ben het allemaal met je eens. Hij zei, er zijn twee cirkels. De ene cirkel is wat je vindt van de anderen... En wat zij allemaal verkeerd hebben gedaan. En die andere cirkel die is veel kleiner aan wat jij bij jezelf kan, doen, kan veranderen. En die ene cirkel, daar kan jij niks aan doen. Want jij kunt die mensen niet veranderen. Maar die kleine cirkel, daar kan je wel wat aan doen. En weet je, we hebben, dat is misschien wel de natuurlijke aard van ons mensen, dat we veel en veel te energie steken in die grote cirkel waar we niks aan kunnen veranderen. En dat we maar zitten te mopperen en te klagen. En als zij nou eens een keer anders gaan doen en anders gaan reageren, enzovoort enzovoort. En je kunt er niks aan doen. Ook al probeer je de ander te overtuigen, het lukt je niet. Maar die kleine cirkel over wat je bij jezelf kunt veranderen. Misschien alleen maar om er anders naar te kijken. Of om misschien wat meer begrip te hebben. Of het kan van alles zijn. Jezelf kan je... In ieder geval je openstellen voor verandering. En ook soms kan je jezelf niet veranderen. Maar dat zal Gods geest moeten doen. Wij stoppen veel te veel energie in de dingen die we niet kunnen veranderen. En stoppen veel te weinig energie in het zelfonderzoek, zodat we ons openstellen, zodat Gods geest ons kan veranderen. En als we tot dat zelfonderzoek niet bereid zijn, dan raken we gefrustreerd over wat die anderen allemaal wel niet fout doen. En dan gaan we zo verder door het leven. Mopperaars. Mensen die het beter weten als die anderen allemaal eens een keer veranderen. Maar het gaat erom dat we ons openstellen door dat zelfonderzoek en erkennen... Nee, heer, ik moet veranderd worden. En zo staan we in allerlei relaties. Kinderen en ouders. Als mijn ouders nou eens een keer zo waren. Of als mijn kinderen nou eens een keer zo reageerden. Of partners in een huwelijk. Als die, mijn man of mijn vrouw nou eens een keer zo zou reageren. Of vrienden onderling. Als die ene nou niet steeds zo zit te wit, weet, weet ik veel wat. Of op het werk. Of in de gemeente. En Paulus roept ons in al die verschillende moeilijke relaties, met al die conflicten, hij roept ons op, maar ga nou eerst eens naar jezelf kijken. En zelfs als de ander... Als de kritiek van de ander voor 95% niet waar is, dan kan je nog altijd iets doen met die 5%. Want die 95% om dat te ontkrachten, dat gaat je toch niet lukken. Want die ander is net zo overtuigd als jij. Maar met die 5%, daar kan je dan wel wat mee. Vandaar dat Paulus ons allemaal oproept. Tot zelfonderzoek. We willen straks met elkaar gaan bidden. En ik wil dan ook de gelegenheid geven als je zegt van... Ja, ik wil toch even met God bidden. En tot God bidden om te zeggen... Heer, laat mij nou zien wat ik bij mezelf moet veranderen. Laat mij zien wat niet goed is bij mezelf. Tuurlijk, de ander heeft ook zijn issues. Maar Jezus heeft ook gezegd... Haal eerst die balk uit je eigen oog... voordat je je druk gaat maken over de splinter bij de anderen. Vergeet de ander. En richt je op je eigen hart. En bid, Heer... Laat me zien wat ik kan veranderen. Waarin ik moet veranderen. Waarin ik moet groeien. En als we dat allemaal doen, dan ontstaat er liefde, begrip. Omdat we dan God zijn werk laten doen. Te beginnen in ons eigen hart. En als je... Ik weet niet waar je in zit, in relaties misschien met, met je ouders, met je kinderen, uh, op het werk, onder vrienden, in de gemeente, waar dan ook. Als je in die conflicten zit en in die mopperstand zit of in het wijzen en de Heer spreekt tot je. Voordat we gaan bidden wil ik je de gelegenheid geven om de Heer te zoeken... En te knielen hier aan de knielbanken. Dus laten we een moment van stil zijn. En als de Heer tot je spreekt, kom dan naar voren en zoek de Heer hier aan het altaar.